Nous sommes aujourd'hui le 5 février. Bonjour et bienvenue à la Daily Audio Bible. Je m'appelle Hervé Anneville et c'est un plaisir, un véritable honneur pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui, notre 35e jour ensemble. Et oui. Hier, vous le savez, Moïse a reçu les 10 commandements. Nous verrons aujourd'hui ce qui se passe. En ce moment, eh c'est Laurence qui nous lit la Bible. Précisément, elle nous lit la version second 21. Et nous allons l'écouter sans plus tarder. Laurence, c'est à toi. Exode, chapitre 21, verset 22, au chapitre 23, verset 13. Si des hommes se battent, heurtent une femme enceinte et la font accoucher sans qu'il n'y ait de conséquences malheureuses, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a une conséquence malheureuse, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, plaie pour plaie. Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le laissera partir libre pour prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le laissera partir libre pour prix de sa dent. Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme et que la mort en résulte, le bœuf sera lapidé. On ne mangera pas sa viande et le maître du bœuf ne sera pas puni. Mais si le bœuf avait déjà tendance à frapper et si on en avait averti son maître, qui ne l'a pas surveillé, dans le cas où il tuerait un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé et son maître sera puni de mort. Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui sera imposé. Si c'est un fils ou une fille que le bœuf frappe, on lui appliquera cette règle. Mais si c'est un esclave, homme ou femme, on donnera 30 pièces d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. Si un homme retire le couvercle d'une citerne, ou bien si un homme en creuse une sans la couvrir et qu'il y tombe un bœuf ou un âne, le possesseur de la citerne paiera au maître la valeur de l'animal en argent et gardera l'animal mort. Si le bœuf d'un homme frappe de ses cornes le bœuf d'un autre homme et que la mort en résulte, ils vendront le bœuf vivant et en partageront le prix. Ils partageront aussi le bœuf mort. Mais s'il est connu que le bœuf avait déjà tendance à frapper, et si son maître ne l'a pas surveillé, ce maître rendra bœuf pour bœuf et gardera le bœuf mort. Si un homme vole un bœuf ou un agneau, et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera cinq bœufs pour le bœuf et quatre agneaux pour l'agneau. Si un voleur est surpris en train de commettre un vol avec effraction, qu'il soit frappé et qu'il meure, on ne sera pas coupable de meurtre envers lui. Toutefois, si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Un voleur devra faire une restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour rembourser son vol. Si ce qu'il a volé, bœuf, âne ou agneau, est encore vivant, entre ses mains, il fera une restitution au double. Si un homme fait brouter son bétail dans un champ ou une vigne et qu'il le laisse aller brouter dans le champ d'un autre, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Si un feu éclate et rencontre des ronces, et que du blé en gerbe ou sur pied, ou bien le champ soit brûlé, celui qui a causé l'incendie sera tenu de donner un dédommagement. 
Si un homme confie à un autre la garde d'argent ou d'objets et qu'on les vole dans la maison de cette personne, le voleur fera une restitution au double, dans le cas où on le trouverait. Si on ne trouve pas le voleur, le maître de la maison se présentera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain. Dans toute affaire litigieuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu, dont quelqu'un revendiquera la propriété, la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double. Si un homme confie à un autre la garde d'un âne, un bœuf, un agneau ou un autre animal, et que l'animal meurt, se casse un membre ou soit enlevé sans que personne ne l'ait vu, on fera intervenir entre les deux parties le serment au nom de l'Éternel. Celui qui a eu la garde de l'animal déclarera qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain. Le maître de l'animal devra accepter ce serment et l'autre ne sera pas tenu de le dédommager. En revanche, si l'animal a été volé chez lui, il sera tenu de dédommager son maître. Si l'animal a été déchiqueté, il apportera ses restes en guise de témoignage et il ne sera pas tenu à un dédommagement pour l'animal déchiqueté. Si un homme emprunte un animal à un autre et que l'animal se casse un membre ou meurt en l'absence de son maître, il devra donner un dédommagement. Si le maître est présent, il n'y aura pas de dédommagement. Si l'animal a été loué, le prix de la location suffira. Si un homme séduit une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder en mariage, il paiera en argent la valeur de la dot des jeunes filles vierges. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Celui qui couche avec une bête sera puni de mort. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'éternel seul sera voué à l'extermination. Tu ne maltraiteras pas l'étranger et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été étranger en Égypte. Tu ne feras pas de mal à la veuve, ni à l'orphelin. Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Ce sont vos femmes qui deviendront veuves et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne te comporteras pas envers lui comme un créancier. Tu n'exigeras de lui aucun intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. En effet, c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis plein de grâce. Tu ne maudiras pas Dieu, et tu ne parleras pas mal des chefs de ton peuple. Tu ne tarderas pas à m'offrir la part qui me revient de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier de tes fils. Tu me donneras aussi le premier de ta vache et de ta brebis. Il restera sept jours avec sa mère, et le huitième jour, tu me le donneras. Vous serez des hommes saints pour moi. Vous ne mangerez aucune viande trouvée déchiquetée dans les champs. Vous la jetterez aux chiens. Tu ne propageras pas de faux bruits. Tu ne t'associeras pas aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras pas la majorité pour faire le mal. Et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras pas le faible dans son procès. Si tu rencontres le bœuf ou l'âne de ton ennemi 
alors qu'il s'est égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi s'effondrer sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras néanmoins à le décharger. Tu ne porteras pas atteinte au droit du pauvre dans son procès. Tu l'éloigneras de tout mensonge et tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste, car je ne déclarerai pas juste le coupable. Tu n'accepteras aucun cadeau, car les cadeaux aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et pervertissent les paroles des justes. Tu n'opprimeras pas l'étranger. Vous-même, vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étranger en Égypte. Pendant six ans, tu en semenceras la terre et tu en récolteras le produit. Mais la septième année, tu lui donneras du répit et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant six jours, tu feras ton travail, mais le septième jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âme aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger reprennent leur souffle. Vous respecterez tout ce que je vous ai dit, et vous ne mentionnerez pas le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende pas sortir de votre bouche. Matthieu chapitre 24, verset 1 au verset 28 Jésus sortit du temple, et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Vous voyez tout cela Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, tout sera détruit. » Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi qui suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descendent pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande 
qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors « Le Messie est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car de prétendus Messie et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit « Le voici, il est dans le désert », n'y allez pas. Ou « Le voilà, il est dans un lieu secret », ne le croyez pas. En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. Psaume 29 Psaume de David Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur l'eau. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel domine les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau, et le Syrion comme un jeune buffle. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Cadès. La voix de l'Éternel fait mettre bas les biches. Elle dénude les forêts. Dans son palais, tout s'écrit « Gloire !» L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement sur son trône. L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. Proverbe 7, verset 6 au verset 23 Alors que j'étais à la fenêtre de ma maison et que je regardais à travers mon treillis, j'ai vu parmi ceux qui manquent d'expérience j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de bon sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses femmes, et il prenait le chemin de sa maison. C'était au crépuscule en fin de journée, au moment où viennent la nuit et l'obscurité. La femme est venue à sa rencontre, habillée comme une prostituée, la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans pudeur. Ses pieds ne tenaient pas en place chez elle, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. À tous les carrefours, elle était aux aguets. Elle l'a agrippée et embrassée, et d'un air effronté, lui a dit « Je devais un sacrifice de communion. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Voilà pourquoi je suis sortie à ta rencontre pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon divan de couverture, de tissu en lin d'Égypte. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. » Livrons-nous aux jouissances de la passion. En effet, mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris la bourse avec lui. Il ne reviendra à la maison qu'à la pleine lune. Elle l'a attiré à force de persuasion. Elle l'a séduit par la flatterie de ses lèvres. 
il s'est tout à coup mis à la suivre, pareil au bœuf qui va à la boucherie, au fou qu'on attache pour le corriger, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie. Il était pareil à l'oiseau qui se précipite dans un piège, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et merci Laurence pour cette formidable lecture. Merci beaucoup. Et dans la lecture d'Exode d'aujourd'hui, nous voyons que Dieu a donné les ordonnances et les règles à Israël, ces règles selon lesquelles il devait vivre. Et il est vrai que beaucoup de ces règles peuvent sembler fastidieuses, voire même étranges pour les lecteurs modernes que nous sommes. Mais, mais il est important, oui, il est très important de comprendre, il est même fondamental, j'ai envie de dire, de comprendre le contexte ancien, le contexte particulier dans lequel ces règles ont été données. Lorsque que nous prenons en compte ce contexte, alors nous pouvons mieux comprendre ce que Dieu avait à dire au travers de ces mots. Nous pouvons faire le tri entre euh, les règles, effectivement, qui sont spécifiquement liées à l'époque, liées euh, à, justement au contexte, je reviens encore à ce mot, liées à la situation particulière. Et puis, prenez le temps d'étudier de près ce passage et demandez à Dieu de vous guider pendant votre lecture. Je pense qu'il ne faut jamais minimiser le travail du Saint-Esprit lors de notre lecture. Il nous ouvre les yeux. Nous avons une relation privilégiée directe avec notre Créateur. Donc, profitons-en. Vous verrez, en étudiant et en, et en demandant à l'Esprit de vous guider, vous verrez que beaucoup des règles qui précisent aux Israélites comment ils devaient se comporter les uns envers les autres, beaucoup de ces règles eh bien, sont fondamentalement les mêmes euh, que nous devons encore aujourd'hui pratiquer. Ils sont fondamentalement euh, issus des mêmes principes qui devraient être les nôtres encore aujourd'hui. Alors, je vous encourage vivement à relire ces passages et à prier le Seigneur qu'il vous ouvre les yeux de, la, de sa compréhension. Prions. Père Céleste, merci encore pour, pour ces règles, cette façon que tu veux que nous nous comportions. Jésus, en venant sur terre, nous, nous a expliqué qu'effectivement, euh, ces règles, cette loi, euh, étaient parfaites. Mais en même temps, nous a montré que nous ne pouvions pas l'accomplir. Et merci de nous montrer le chemin et merci de nous permettre, au travers de toi qui vis en nous, de nous permettre de suivre ce chemin. Oui, comprendre les règles n'est pas suffisant, il faut aussi nous laisser habiter par toi pour que nous puissions les mettre en pratique. Donne-nous cette foi, donne-nous cette volonté de te suivre de te servir et de te laisser agir en nous. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour un nouveau podcast.